0: Au même endroit, les Paractualités. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du lundi 9 avril 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui. Raymond est différent, mais il est ponctuel et travaillant. Doté d'une volonté de faire, Denis Lapointe renoue avec Vélo Santé. La nouvelle collection Tommy Hilfiger dédiée aux personnes en situation de handicap. En entrevue, je reçois Maxime des Pomerlo, que vous connaissez bien, notre nouvelle chroniqueuse culturelle. Au par actualité, elle viendra nous visiter une fois par mois pour nous parler culture. Et aussi Daniel H. Lantin, directeur général de la Fondation réa Raymond est différent, mais il est ponctuel et travaillant. C'est dans le Journal de Montréal. « La bière bio de la microbrasserie Baldwin à Boucherville est brassée sans préjugés, grâce à Raymond Miller, une personne en situation de handicap physique éprouvant des troubles de langage, qui s'y donne corps et âme depuis deux ans. Embaucher quelqu'un avec des limitations va de soi, explique le copropriétaire de la microbrasserie Baldwin, Denis Beller, entre de gros sacs de céréales de son entrepôt. C'est le service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées de la Montérégie qui l'a aidé à trouver la perle rare. La carte maîtresse de Baldwin, c'est Raymond Miller, un employé ponctuel et travaillant que tout le monde aime ici. Depuis deux ans, Raymond place les canettes dans des bois de carton. Peu importe qu'il sache ni lire ni écrire, son travail est impeccable. « Je suis fier, j'aime ça. J'arrive le matin, je suis content. »« Je travaillerai à la journée longue, mais je ne peux pas parce que mon dos est usé à la corde qu'on l'homme, chatouillé par les odeurs de levure. » Chaque matin, Raymond avale un paquet de pilules antidouleurs pour chasser le mal qui tracasse jour et nuit sa colonne vertébrale écrasée par des années de travail manuelles. C'est dans la chronique Les Lettres, euh, section euh, Louise Deschâtelet Soyons reconnaissants quant à notre système de santé dans le Journal de Montréal. Le 30 avril 2017, j'ai fait une malencontreuse chute. Encore aujourd'hui, c'est le blackout complet en ce qui regarde une grande partie de mon séjour à l'hôpital pour ma double fracture au tibia gauche. Le HGM est un centre universitaire spécialisé dans les traumas. Je fus opéré le 3 mai. Opération pendant laquelle on a dû m'installer, vu la gravité de mes fractures, une plaque avec des clous et des vis. Je fus ensuite totalement alité pendant deux longues semaines avant d'être transféré dans un CHSLD sur un étage réservé, où j'ai reçu tous les soins appropriés à ma condition et donnés par des médecins, infirmières, préposés et nutritionnistes très attentionnés. Je ne dois pas non plus oublier de mentionner les soins en physiothérapie et en ergothérapie qui me furent donnés grâce à un équipement médical à la fine pointe de la technologie. Je suis demeuré là pendant cinq semaines. À mon retour à la maison, tous les appareils orthopédiques qui m'étaient nécessaires me furent prêtés par mon CLSC et j'ai eu la visite à raison de deux fois par semaine d'un physiothérapeute du même CLSC de Verdun pendant trois mois et demi. À cause de mon ostéoporose, mes os guérissent mal et je suis en attente d'une seconde intervention. Avant d'entreprendre cette deuxième étape, j'aimerais souligner les bons soins reçus par un système de santé souvent décrié. Certes, tout n'y était pas parfait, mais ce qui s'y fait est exceptionnel car je fus à même de le vivre. Si j'étais né dans un autre pays, je ne bénéficierais pas d'un tel service. C'est étonnant combien nos concitoyens sont inconscients de ce qui leur est offert. Ils abusent de l'urgence pour des riens qu'ils devraient soigner par eux-mêmes et passent leur temps à chialer, signé « une personne handicapée, mais qui garde courage ». Alors, on a de la visite en studio, Maxime Despomerleaux. Bonjour, Maxime. Bonjour, Hélène. Ça me semble que ça fait longtemps. Oui. Oui. Et puis, ben, vous avez euh, accepté notre proposition, euh, pas indécente, là, mais une proposition pour nous parler culture une fois par mois ou par actualité. Et ça commence aujourd'hui. Maxime, vous allez nous parler d'un livre intitulé « Aimer dans l'imbroglio » de Lucilia
1: Guerrero. Oui. C'est un livre euh, euh, paru justement le 2 avril juste à temps pour euh, un mois très spécial, le mois de l'autisme. Mm -hmm. euh, je vais présenter un peu cette artiste, Lucila Guerrero. Euh, C'est une auteure et artiste en photographie québécoise d'origine péruvienne et elle est également autiste. Elle est cofondatrice d'Aute Créatifs, un mouvement de personnes autistes pour la reconnaissance positive de l'autisme démarré en 2013. Elle est également engagée dans la défense de droit des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, expression d'ailleurs qu'elle travaille à faire changer, ah oui? euh, notamment à cause de la connotation négative du mot « trouble ». Donc, oui, euh, elle, elle valorise plutôt une expression tout simplement euh, « personne autiste » ou « autiste ». Et euh, son livre « Aimé dans l'imbroglio », c'est en fait l'objet tangible d'une exposition photographique réalisée l'an dernier. » Euh, C'était sa deuxième expo solo. Sa première était autour du thème de la joie en 2015. Et cette exposition, aimée dans l'imbroglio, euh, visait à démystifier euh, le, le, justement ce grand préjugé, ce grand mythe que les autistes ne sont pas capables de montrer des émotions. qu'ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et à rejeter... Euh, l'affection mm -hmm. euh, qu'on leur donne. Qui n'aiment pas être touchés, on entend ça souvent. Tout à hein. fait. Ouais. Euh, et et toutes ces questions-là, euh, justement, de, de relations interpersonnelles. Alors, euh, en 2017, l'exposition regroupait 30 photos. Et dans le livre, on en trouve 50, cette fois-ci, dont plusieurs autoportraits euh, de l'artiste. Et euh, ce livre explore justement l'amour d'un point de vue artistique et social. C'est un livre militant. Elle a créé des histoires inspirées de faits vécus, donc des récits à côté, et qui ne sont pas en lien avec les personnes photographiées dans le livre. Ah bon? Donc, ce sont vraiment deux aspects différents. Euh, un et... récit
0: photographique puis un récit écrit. Euh, exactement,
1: ouais. exactement. Et on, on pige aussi dans différents styles littéraires. Donc, on va aller euh, vers le témoignage, des poèmes. Euh, parfois, je pense, des choses qui pourraient être mises en chanson, euh, on, des textes écrits à la première, deuxième, troisième mmh. personne. Donc, on, 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 on va quand même explorer euh, assez loin au niveau de l'écriture.
0: Comme si on feuilletait une espèce d'album
1: oui. oui. C'est comme un, un collage, si oui, on oui. veut, mais avec une forme assez euh, traditionnelle. Uh -huh. Et donc, ces histoires, en fait, sont inspirées de, de faits vécus, d'histoires qui reviennent dans, dans son entourage, dans les gens qui vivent avec l'autisme. Et on, on parle de manque d'amour, le manque d'amour de soi, de son entourage, social. Euh, donc, et comment ça peut se traduire en détresse, la dépression, créer une vulnérabilité à l'agression physique ou sexuelle, par exemple. La souffrance est est très représentée, mais elle parle aussi de réconciliation avec soi pour s'aimer et s'affirmer et défendre ses droits. Donc, euh, c'est autour de ça que ça joue et c'est surtout, en fait, euh, de s'y dire un appel à l'amour et à la participation sociale pour la recherche de solutions sur la qualité de vie des autistes. Et euh, elle, elle fait beaucoup référence à, à l'exclusion et au manque de valorisation, à cette idée qu'il faut toujours corriger ou normaliser les personnes autistes.
0: Elle sait de quoi elle parle parce
1: qu'elle est elle-même personne autiste. Tout à fait. C'est son deuxième livre. Elle avait écrit un premier livre qui s'appelle « Lundi, je vais être Luca » et qui parlait beaucoup de son expérience de maternité et aussi de, de, en fait, de la découverte de son diagnostic d'autisme. Ainsi que celui de son garçon. Ah oui. Euh, donc, c'est arrivé en même temps, à peu près autour des années 2010-2011. C'était un premier livre sous forme de témoignage, celui-là. Mais donc, elle est vraiment dans cette, euh, dans cette voie. Et euh, pour le livre, Émis dans l'imbroglio, c'est elle qui a édité qui a tout fait, de la mise en page à la couverture, euh, elle, a fait, euh, et, elle avait envie aussi que ce soit une action symbolique pour dire que les personnes autistes peuvent se créer une place quand elle est inexistante et surtout quand ils se battent pour prendre la parole et être entendus. C'était donc cohérent avec euh, sa démarche mm -hmm. puisque c'est un livre d'artistes qu'elle voulait le modeler elle-même. Qu'elle a fait de A à Z. Absolument. Et euh, la préface est signée par Antoine Ouellette, qui est auteur et compositeur et aussi autiste. Il est le co-créateur avec Lucila Guerrero de « Haute créatif ». Le livre est disponible à 200, euh, 200 exemplaires au premier tirage, euh, disponible en ligne sur son site. Il est euh, à 23 mais pour le mois d'avril, qui est le mois de l'autisme, il y a une promotion. et Il est disponible à 20 Donc, on le retrouvera peut-être dans des librairies euh, dans les semaines à venir, mm -hmm. mais pour le moment, c'est entre autres… Euh, en format numérique. En, for... ben, en fait, il est en format… Euh... Livre, version papier, papier oui, oui, et photos, tout, ah, etc. Mais, Mais on peut, peut le commander. commander en oui, oui. voilà exactement. On va okay. pouvoir mettre d'ailleurs les, les liens sur la page de l'émission. Oui. Et en terminant, euh, Lucila Guerrero est une des membres organisatrices du Salon de la neurodiversité, dont la deuxième édition va se dérouler le samedi 28 avril et dimanche 29 avril au Collège André Grasset à Montréal. Elle y tiendra un kiosque avec son livre et fera également une conférence le 28 avril. Si on veut l'attraper...
0: Euh, oui, nous avez, vous nous, nous avez vraiment donné le goût de découvrir cet artiste-là. Ce livre-là, intitulé « Aimer dans l'imbroglio » de Lucila Guerrero.
1: Si on a quelques secondes, Certainement. avec une toute petite citation que oui. j'ai tirée euh, des, dans les premières pages du livre. « L'écriture est devenue ma complice. Elle me fortifie. Elle me défend. Elle n'est pas pressée. Elle sait me confier les bons mots pour traduire le plus profond de ma pensée ma perception de l'amour.
0: Mmh. Lucila Guerrero. Un grand merci, Maxime Despomerle. On se retrouve le mois prochain. Oui, un grand plaisir. Merci. Régional dans le manic.ca doté d'une volonté de faire, Denis Lapointe renoue avec Vélo-Santé. Si la foi déplace les montagnes, la volonté, elle, peut conduire sur des chemins quasi inaccessibles. Partiellement paralysé et aphasique depuis un AVC subi en 2010, Denis Lapointe en est un exemple probant, lui qui renouera avec la randonnée Vélo-Santé en 2018. Le Bécomois de 52 ans, grand adepte de cyclisme, est tombé bien bas. Il y a près de huit ans lorsqu'il a été victime d'une hémorragie au cerveau découlant d'une dissection des carotides qui s'est avérée être congénitale. Cette hémorragie a formé le fameux caillot à l'origine d'un accident vasculaire cérébral AVC d'une sévérité extrême. Malgré la détérioration d'une partie de son cerveau, il s'en est sorti, mais non sans séquelles cependant. Son langage est atteint, il ne parle pratiquement pas, et il est paralysé partiellement du côté droit. Denis Lapointe, qui était une personne en grande forme avant le drame, a duré à les concepts de la vie de tous les jours, des concepts aussi élémentaires qu'en haut et en bas, ou encore l'utilité de tel ou de tel objet. En août, le père de deux enfants renouera avec la randonnée vélo-santé qu'il a effectuée en 2008 et en 2009. En 2010, il avait conçu le gilet des cyclistes, celui qui s'est découvert une passion pour la photo après son AVC, a aussi œuvré comme photographe de l'événement au cours des trois dernières éditions. Malgré les séquelles qu'il devait combattre au quotidien, Denis Lapointe s'était rapidement remis au vélo. En 2017, il a accumulé 2 378 kilomètres au compteur, inscrit-il avec fierté sur son précieux iPad avant de montrer le chiffre à la représentante du Journal de Montréal. C'était plutôt la représentante du journal Le manique Le courrier du Sud.ca, la parole aux femmes dans le cadre du mois de l'autisme. Autisme, Montérégie profite du mois de l'autisme pour sensibiliser et informer la population sur la réalité des personnes autistes et plus particulièrement sur celle des femmes autistes. Probablement expliquée par une méconnaissance du profil féminin, les femmes Asperger sont encore très largement sous-diagnostiquées, reçoivent des diagnostics erronés ou tardifs. Autisme Montérégie a choisi de donner la parole aux femmes autistes dans le cadre d'une conférence présentée le 21 avril à Varennes. Lucila Guerrero, dont on vient de parler avec Maxime, Marie-Josée Cordeau, Patricia Duguet et Kenza deschene kerchi présenteront les défis et les enjeux qu'elles ont rencontrés à travers leur parcours de vie. Je vois de plus en plus de femmes qui se reconnaissent dans l'autisme. Plusieurs d'entre elles découvrent leur affiliation à l'autisme à l'âge adulte. Avant, je voyais des femmes dans la trentaine venir vers moi. Aujourd'hui, ce sont des femmes de 40, 50 et même 60 ans qui se découvrent autistes, témoigne la conférencière et blogueuse Marie-Josée Cordeau, aussi Asperger. Plus d'informations circulent, plus nous pouvons permettre à des femmes qui se cherchent depuis toujours d'avoir enfin une réponse à leurs questions. Profitons du mois d'avril pour changer notre regard sur l'autisme afin de contribuer à une société plus inclusive. Lance pour sa part la directrice générale d'autisme Montérégie, Nathalie Sapina. Pour plus de renseignements, autismemontérégie.org. Et on joint M. Daniel H. Lantagne, directeur général de la fondation Réa, Réa qui est née de la fusion des fondations surdité et communication de l'Institut Raymond Dewar, de l'Institut gingras Lindsay de Montréal et du Centre de réadaptation lucie Bruno. Bonjour Monsieur Lantagne. Bonjour. Alors on est avec vous pour que vous nous expliquiez la télé-réadaptation. Qu'est-ce que
2: c'est? Exact, c'est un, euh, un mécanisme d'intervention qui permet d'offrir des services non seulement dans justement les trois centres que vous venez de mentionner, mais finalement à l'ensemble de la province, euh, bref, par une technologie qui permet de le faire à distance, la téléradaptation dans notre cas. Donc, qui nous permet d'offrir notre, notre offre de service un peu partout.
0: Alors, comment ça fonctionne?
2: Donc, les gens qui ont besoin de services à l'instructation, bon, passent par les différents canaux, sont référés, arrivent ici, euh, et, euh, et lorsque leur dossier est étudié, bon, on réalise est-ce qu'il y a une opportunité finalement d'offrir ces services-là sans que la personne aille se déplacer? Parce que l'objectif n'est pas de, de robotiser ou de rendre ça technologique. L'objectif est principalement, je vous dirais, de réduire le temps de déplacement, les coûts de déplacement pour nos usagers. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on détermine avec la personne. Bien, un, est-ce qu'on est capable d'offrir le service à distance? Souvent, la réponse est oui et c'est mieux. Mm -hmm. Et lorsqu'on l'offre à distance, bon, on vérifie, est-ce qu'il y a un intervenant là-bas qui va être capable aussi de nous aider dans cette démarche-là? Euh, dans le sens donc c'est une évaluation psychosociale, c'est une évaluation qui nécessite la présence d'un physiothérapeute, d'un ergothérapeute d'un orthophoniste. Ben, est-ce que, disons, à Val-d'Or, il y aura un orthophoniste de présent qui pourrait aussi euh, être sur place avec le patient et qu'on procède finalement à l'intervention de la téléréadaptation
0: mm -hmm. Ça prend du personnel.
2: Ça prend du personnel. Donc, nous, il y a le personnel sur place qui prend finalement le même temps d'intervention, Ça ne change rien pour nos, euh, pour nos intervenants en termes de temps, puisque c'est la même intervention, c'est juste qu'elle a lieu finalement à distance là, par, par système électronique. Et ça prend effectivement euh, souvent ben, un intervenant sur place lorsqu'on parle d'une intervention, d'une évaluation. Lorsqu'on t'en suit, ben, ça peut se faire directement là, finalement avec le patient à son domicile. Et
0: quels sont les bienfaits de la téléréadaptation
2: mais les bénéfices, c'est que ça permet d'avoir une évaluation et une orientation assez rapide, une prise en charge rapide. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait la première paramétrisation d'un implant cochléaire à distance. Donc, elle s'est faite à partir de Montréal et la personne était à Val-d'Or. Ah, oui. Donc, ça a permis à cette personne-là d'éviter des bons, souvent des frais d'avion ou, ou beaucoup de frais de route. Là. Euh, donc, le gain est surtout là, c'est qu'il nous permet d'offrir la même qualité des soins à distance et de façon euh, rapide, fluide et, et surtout sécuritaire. Là. Il y a quand même beaucoup d'informations clients qui se passent euh, durant cette conversation. Donc, on s'assure évidemment que tout ça reste complètement confidentiel avec les, les plus hauts paramètres de sécurité et, euh, et, est, et le gain est surtout là, je vous dirais.
0: Est-ce qu'il y a des limites à la télé-réadaptation?
2: Il y a une limite d'intervention dans le sens, comme je disais, souvent on a besoin d'un intervenant à distance, donc ça prend des gens qui sont en mesure euh, finalement de recevoir le patient, qui sont en mesure d'avoir euh, quand même une certaine base là, avec les besoins qui sont identifiés. Donc oui, il y a une certaine limite, je vous dirais, en termes de capacité. Par contre, en termes technologiques, là, pour l'instant, on n'en a pas du tout. On couvre vraiment l'ensemble de la province euh, et ça nous aide énormément à déployer finalement notre offre de service puisqu'on est un, un institut universitaire. Donc quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous de loin on du nord du Québec, on en a pas mal de partout dans la province, donc ça nous permet là, finalement de, de répandre un peu notre expertise un peu partout. Faire Alors c'est très bon.
0: Là. Oui, c'est tous les Québécois euh, dont, de, qui ont besoin de de, de services de réadaptation là, qui peuvent se, se loin de la téléréadaptation.
2: Tout à fait. Là, on a fait des, des exercices de lecture labiale, des habiletés de communication. On a la Clinique parents Plus, dont on a déjà parlé euh, à votre émission. Mm -hmm. Donc, évidemment, qu'elle aide les parents euh, à être un peu plus autonomes et de façon plus sécuritaire avec leur enfant. Donc, vraiment, il y a différents programmes pour, pour euh, quand même une bonne partie de notre clientèle. Et ça nous permet de ratisser très, très large. Et ça évite surtout, comme je vous disais, aux gens d'avoir à se déplacer. Et ça, c'est un gain immense là, pour la clientèle.
0: Et euh, c'est relativement nouveau
2: c'est relativement nouveau, c'est-à-dire que la télé-adaptation existe quand même depuis quelques années. Par contre, avant d'arriver avec une plateforme qui est stable, qui fonctionne bien, qu'on n'aura pas d'enjeu de wifi, de connexion, puis que ça, ouais. euh, on a vu l'évolution hein, de toutes ces, ces choses-là. Parce qu'il y a des euh,
0: régions en... du Québec aussi qui ont de, des difficultés d'avoir avoir Internet, accès
2: à ben Internet. Oui, ça, le, le 3G, la LTE, tout ça, ce n'est pas, pas standard partout au Québec. Donc, il a fallu se trouver euh, le meilleur outil de faire énormément de tests et, et s'assurer que tout ça réponde très bien. Donc, avant d'avoir quelque chose de très stable puis d'avoir choisi notre plateforme, on pas avec un simple Skype ou, ou quoi que ce soit. C'est vraiment une plateforme, d'ailleurs, qui est conçue au Québec. Euh, donc, avant d'arriver à quelque chose qui vit très bien, là, je dirais que c'est plus depuis 2015, et là, vraiment, on est en train de déployer, puis de, de découvrir de plus en plus de nouvelles façons de le faire. Mais toujours garder un côté très humain derrière la chose, là, parce que des fois, l'écran peut, euh, peut donner le côté où le service est plus froid ou quoi que oui. ce soit. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de travail à s'assurer qu'on qu ne perde pas l'humanisation des soins, le même si on est à distance. Là.
0: Alors, la Fondation RIA est fière de collaborer au financement de trois grands pôles en réadaptation à vocation universitaire au Québec.
2: Tout à fait. C'est une grande fierté. Puis ça, c'est un des projets qu'on finance et dont, dont on est très fier.
0: Oui. Alors, ben, un grand merci pour nous avoir euh, expliqué ce qu'était la téléréadaptation. Et pour ceux et celles qui auraient envie d'avoir un peu plus de renseignements ou avoir euh, aussi recours à la téléréadaptation, euh, comment on fait pour vous joindre?
2: Ben, il y a deux moyens. Les gens peuvent contacter soit directement la Fondation Rea ou directement le Sius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal qui est en charge de la, la réadaptation physique ici à Montréal. Mm -hmm. Je vous dirais, contactez-nous et on vous redirigera à la bonne place. Les gens peuvent se rendre sur notre site Web à fondationrea.ca ou mm -hmm. nous contacter directement au 514 340 2707.
0: Parfait. Daniel H. Lantin, directeur général de la Fondation REA, un grand merci pour euh, cette entrevue.
2: Merci à vous. Bonne journée.
0: Vous aussi. Bloc national et international, moustique.be, c'est un site Internet sur lequel nous avons trouvé la nouvelle collection Tommy Hilfiger dédiée aux personnes invalides. La mode pour tous, voilà encore un défi à relever pour un secteur qui nous a habitués à voir des mannequins au corps parfait, entre guillemets. La marque américaine de prêt-à-porter Tommy Hilfiger a décidé de changer la donne en lançant sa collection Printemps 2018 adaptée aux personnes vivant avec un handicap. On ne s'en rend peut-être pas tous compte, mais le simple fait de s'habiller peut être vite compliqué pour les personnes handicapées. C'est pour cette raison que Tommy Hilfiger a créé une collection adaptée qui propose des pièces tendances mais facilement enfilables grâce à des boutons magnétiques, des ourlets ajustables et des fermetures élastiques. Ce n'est pas la première fois que la marque prend ce type d'initiative. En 2016, elle lançait sa première collection « Adaptive pour enfants » en partenariat avec la fondation « Runway of Dreams » une association dont le but est d'inclure et d'accepter les personnes handicapées dans l'industrie de la mode. Une saison plus tard, Tommy Hilfiger élargissait son offre aux adultes, femmes et hommes pour sa collection automne 2017. C'est alors la première fois qu'une marque de mode internationale propose des vêtements répondant aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Cette nouvelle collection printemps 2018 comprend 34 pièces pour femmes et 37 pour hommes, et a été conçu pour les personnes en fauteuil roulant ainsi que celles ayant des prothèses ou des difficultés à se mouvoir. Si la marque bénéficie d'une renommée mondiale, les prix restent toutefois abordables, allant de 30 à 140 dollars, c'est-à-dire 25 à 115 euros environ. Sur franceinter.fr, les adultes grands oubliés de la prise en charge de l'autisme, mieux diagnostiquer les enfants, favoriser leur inclusion en milieu scolaire, mieux former les professionnels, intensifier la recherche. Voilà quelques-unes des pistes du quatrième plan autisme qu'Edouard Philippe dévoilera vendredi après-midi. Ça va dans le bon sens, évidemment, mais quid en 2018 des adultes autistes? En France, les autistes de plus de 20 ans ont encore peu de solutions. Ils sont nés à une époque où l'autisme était encore méconnu, mal diagnostiqué et mal accompagné. Arrivé à l'âge adulte, rien ne s'arrange. C'est même pire. Il y a très peu de places en établissement ou alors des places qui ne sont pas adaptées. Ni à l'âge, ni au handicap. Résultat, beaucoup d'autistes restent à la maison. Martine a 69 ans. Elle vit avec son fils Jérôme, autiste Asperger. Martine explique que Jérôme est très intelligent, capable de travailler. Mais il n'est pas autonome dans le sens où il n'a pas la notion du temps qui passe, de l'heure de dîner, d'aller se coucher, de se lever le lendemain matin. Donc, c'est difficile pour lui de se gérer tout seul en appartement. Martine a trouvé une solution dans un centre pour adolescents qui le garde deux fois par semaine, mais il doit partir, explique-t-elle. Séverine s'est résolue à placer sa fille de 23 ans à 350 km de chez elle. Cécile, c'est une grande dépendante. Elle a un an et demi d'âge mental. Elle est partie en Belgique parce qu'on n'avait aucune solution pour elle en France. On nous proposait soit des établissements non adaptés à sa pathologie, soit une attente de 5 ans. Sur le jdd.fr, l'appli qui aide les sourds à téléphoner, la start-up Roger, Roger Voice a créé une technologie qui permet aux malentendants de communiquer par téléphone. Pour Jeff, c'est une première. L'homme aux cheveux blancs commande une pizza par téléphone. Ce geste n'a l'air de rien, mais Jeff est sourd. Il n'a jamais pu passer le moindre appel de sa vie. Cette histoire, vraie, est tirée d'une vidéo promotionnelle de Roger Voice disponible sur YouTube. La start-up parisienne a développé une technologie permettant aux 5 millions de sourds et malentendants de France, dont 1 sur 10 souffrent d'une déficience auditive totale, d'échanger par téléphone de manière quasi instantanée. Si en plus de sa surdité, l'utilisateur n'a pas l'usage de la parole, certains sourds sont aussi muets, il peut écrire directement un message dans l'application qui sera ensuite lu par une intelligence artificielle dans le combiné de son interlocuteur. À l'autre bout du fil, la personne valide, elle, peut parler normalement. Ce qu'elle dit s'écrit en temps réel sur l'écran de la personne sourde, rendant la conversation presque aussi fluide qu'un échange vocal classique. En plus de cette transcription des échanges, une option permet d'utiliser les services d'un interprète en langue des signes assurant la traduction en temps réel par vidéo. Cette innovation sort de l'esprit d'une personne qui connaît bien la surdité. Olivier Janel, quasi-sourd depuis ses deux ans, l'entrepreneur franco-américain suit une scolarité normale aux États-Unis, où la prise en charge des personnes sourdes est mieux assurée que de ce côté-ci de l'Atlantique. Voilà, c'est tout pour les paractualités de ce lundi d'avril. Merci à mes invités Maxime D. Pomerlo, chroniqueuse culturelle, et Daniel H. Lantin, directeur général de la Fondation Rea. Merci à mon équipe, Anne-Laure à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Ici Hélène Denis, passez une belle journée et on se retrouve, je l'espère bien, demain. Thank you.